0: Idzie. Cześć, nazywam się Mateusz Gonert i jestem twórcą aplikacji Zanim Zaczniesz mamy już ósmy wywiad z serii wywiadu Zanim Zaczniesz a moim gościem jest Maciej Świerczyński moim zdaniem osoba z niesamowitą wiedzą bardzo, bardzo w ogóle się przyczyni do tego rozwoju aplikacji, tych zmian w aplikacji tych rzeczy, które się pojawiły w aplikacji i bardzo się cieszę, że mogę z Maciejem nagrać tutaj dla Was wywiad żeby Maciej podzielił się informacjami tym co robi i jak jego ścieżka jako przedsiębiorca na początku wyglądała. Cześć Maciej.
1: Cześć Mateusz, dzięki za zaproszenie do wywiadu.
0: Dziękuję, że w ogóle przyjąłeś, udało nam się tutaj dogadać, bo wiem, że masz sporo, sporo spotkań, sporo wydarzeń, ale, ale udało nam się tutaj zobaczyć i nagrać coś ciekawego. Maciej, na początku, żeby, bo ja znam Twoją historię mniej więcej, myślę, że dowiem się czegoś nowego na pewno, ale tutaj dla wszystkich chciałbym, żebyś powiedział coś o sobie więcej. Co robisz aktualnie jak to u Ciebie wszystko wygląda?
1: Dobrze Mateusz, ja nazywam się Maciej Świerczyński i od tak naprawdę 2000 można powiedzieć, piątego roku już działam jako, można powiedzieć, przedsiębiorca, chociaż te początki to nie były takie słodkie i proste, tak jak zaczynałem. Ja zajmuję się aktualnie networkingiem, czyli budowaniem relacji. Uczę ludzi budować relacje, uczę ludzi budować sieci kontaktów, wykładam trochę na uczelniach. To jest mój biznes. Prowadzę też jedną z największych, może na pewno największą organizację dla przedsiębiorców na świecie, która skupia się na pomaganiu i rozwijaniu przedsiębiorców. Jest to organizacja i Akurat jestem szefem oddziału w Bydgoszczy i pomagam tym przedsiębiorcom się rozwijać, dzieląc się wiedzą. Tak w skrócie.
0: Dokładnie, no ta wiedza naprawdę, tak jak ja na przykład wywodzę się z tego, że oglądam osoby, tak mi się wydawało wcześniej, czy czytam książki, które tam dzielą się wiedzą tak na temat przedsiębiorczości, e, biznesu, rozwoju, e, jednak po tych twoich rozmowach z tobą, to widzę, że to, co sam już przeczytałem, czy się dowiedziałem, to jest nic. To jest, wiesz, w ciągu, w ciągu takich kilku, kilkunastu minut, no tam niecałe godziny czasami rozmawiamy, no to to, to jest u mnie zmiana całkowicie o 180 stopni, wiesz, i, i, i totalne rozkwiny, gdzie polecam tak naprawdę. Polecam moim zdaniem, takie znaleźć takiego mentora czy osobę, z którą można porozmawiać, teraz spojrzy na na, na na przykład na biznes czy na pomysł na biznes z drugiej strony, e, podpowie czy podzieli się swoją wiedzą. No i właśnie ten networking, e, bo do tego chciałem też nawiązać, e, u mnie to jest wcześniej też tak było, że ja w ogóle nie doceniałem tego, e, a jednak, e, jednak ma to niesamowitą siłę przede wszystkim w budowaniu czy w starcie i pytanie jest takie, czy uważasz, że na początku nawet jak ktoś zaczyna swoją przygodę jako przedsiębiorca myśli o tym, żeby założyć swoją firmę, powinien, ale nie śpieszy mu się, Tak, to nie jest takie, że musi już na raz otwierać, powinien zadbać najpierw o, o tą sieć kontaktów, o ten networking, o poznanie, zbudowanie tej marki e, i zdobywanie tych kontaktów?
1: Odpowiadając na to pytanie, czy powinien i kiedy powinniśmy zacząć przygodę z networkingiem, może zanim przejdę do tego, to po pierwsze trzeba wiedzieć też czym jest networking, bo bardzo często w Polsce jest mylone, że networking jest mylony i wsadzany jakby do jednego worka z tematem związanymi z multilever marketingiem, tak? czyli z systemem takim zarabiania pieniędzy, bardzo często też młodzi w tym działają, bardzo polecam, tak. żeby od tego zaczynać. Dlatego, że to jest naprawdę niesamowita szkoła, wybrać sobie firmę, z którą można działać, to też bardzo mocno rozwija i uczy wielu, wielu dobrych rzeczy. Też kiedyś yy, byłem w, w różnych systemach multilever marketingowych i one też dużo dają na start. Mhm. Więc tak, networking to nie jest multilever marketing. Networking to jest budowanie relacji, od której się nie oczekuje nic w zamian. To jest tak naprawdę po prostu budowanie w relacji. I teraz, odpowiadając na pytanie, czy warto, warto zacząć zupełnie, zupełnie od początku. Dlaczego? Dlatego, że jak się zapyta y, przedsiębiorców, którzy prowadzą rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia pięć lat biznes, y, ja prowadziłem od 2006, można powiedzieć, szóstego, siódmego roku, zacząłem y, agencję reklamową, robiliśmy strony internetowe, sprzedawaliśmy marketing, no i przychodziłem do różnych firm, dużych, małych i mówiłem, że chcę, proszę Państwa, zrobić Państwu stronę internetową, marketing, pozyskają Państwo klientów i oni często, jak zadałem im pytanie, skąd mają klientów, to naprawdę 90-95% ludzi mówiło wtedy i dzisiaj też podobna statystyka jest, że Klientów mają z polecenia, nie z internetu. Oczywiście to też były inne czasy, tak? Nie jest dzisiaj mamy rok 2021, a ja mówię o, o roku 2008, 2007, 2009. No to te strony internetowe tak. nie były tak rozwinięte. Ten internet e-commerce to też nie był tak rozwinięty, bo nie wiem, czy słuchacze, widzowie wiedzą, że komercyjnie tak naprawdę internet e-commerce w Polsce to takie początki swoje miał w 2004 roku. Więc to i tak było dla wszystkich nowe, nie? A w tak. 1991, nie wiem, który rocznik, nie pamiętam, który rocznik jesteś, Mateusz, ale przecież... Inter... Rok później. Rok później, czyli tak. internet wtedy wystartował tak naprawdę, no. nie? W 1991, więc no, no to nie jest długa historia. Tak. Ci ludzie zawsze mi odpowiadali, że oni mają klientów. Ja zawsze pytałem, skąd? A oni mówili, z relacji, z polecenia, bo najlepszy klient jest z polecenia. No i networking to są takie działania, które mają na celu budowanie relacji z innymi przedsiębiorcami, a z tych relacji jakby owocem jest rekomendacja, czyli ja buduję teraz z Tobą, Mateusz, relacje, nic tak. nie oczekuję od Ciebie, Ty nie oczekujesz nic ode mnie, czasami miał coś pytasz, o czym spotykamy się, dywagujemy, ja Ci nigdy faktury za to nie wystawiłem, że wypiliśmy kawę online.
0: Dokładnie. Tak?
1: zbudowaliśmy relacje i tak naprawdę ja pamiętam o tobie i szczerze cię polecam i nic od ciebie za to nie chcę, polecam twoje usługi, bo już poleciłem je w kilka miejsc do kilku osób Dokładnie. I, i w drugą stronę podobnie to zadziała, jak będzie czas i miejsce i możliwość, to twoja natura, czyli twój organizm podpowie ci poleć tam czy tam Świerczyńskiego, bo przecież on w takich rzeczach pomaga. Tak? Dokładnie. Też zapraszając mnie do wywiadu, to też jest jakby twoja forma polecenia mnie i mojej osoby, nie? więc jakoś tak. zawsze to działa, bo my mamy naturalną chęć odwdzięczyć się. Tak? Dlatego networking to jest budowanie relacji. I, i idąc dalej z tą odpowiedzią, tak? na koniec mhm. będzie podsumowanie i zamkniemy klamrą. Jak spojrzymy w firmy MŚP, czyli mikro, małe, średnie firmy, i zadamy pytanie przedsiębiorcom, skąd masz klientów? Bo są tak naprawdę dwie drogi pozyskania klienta. Albo marketing, albo relacja, czyli z polecenia. To tak. jak zadam pytanie, proszę pokaż mi wystawione faktury za ten miesiąc, to średnio w Polsce, uśredniając oczywiście wszystkie branże, bo w niektórych branżach więcej lub mniej, to 76% Klientów mamy z polecenia, czyli kogoś od kogoś gdzieś klient zadowolony polecił, kolega nas polecił, partner biznesowy nas polecił, podwykonawca, nie wiem, róż, róż, różnie to działa, ale zawsze jest tak. to polecenie, 76%, uśredniając, zależy od branży. Czyli 24% mamy z marketingu i drugą drugie pytanie, jakie często zadaję, to dobrze, to ile inwestujesz w marketing pieniędzy miesięcznie? A ile inwestujesz w relacje? Kiedy Aha. masz czas się spotkać bez celu, tak? Niektórzy mówią: No macie, ja się spotykam, no ale co ty na tym spotkaniu chcesz? No sprzedać. No to, to budujesz relacje czy sprzedajesz? Tak. I dlatego kończąc tą wypowiedź i odpowiadając na pytanie, pamiętajcie, że to, gdzie jesteście teraz, a to, gdzie chcecie być, to pomiędzy jest tylko, są dwie rzeczy: to, jakich ludzi poznacie i to, czego się dowiecie, czyli jakie książki przeczytacie, czego się nauczycie. Więc od kiedy zacząć budowanie relacji? Od pierwszego dnia, a nawet i 100 dni przed, zanim zaczniecie mieć biznes. Tak naprawdę biznes. No dzisiaj można prowadzić biznes bez biznesu, tak, nie trzeba działalności rejestrować, bo to jest do 1500 chyba miesięcznie. Można mieć tak zwaną działalność tak. nierejestrowaną, więc tak naprawdę zawsze budujmy relacje. Niektórzy mnie pytają, Maciej, czy polecasz iść na studia, bo tam jest wielu coachów i trenerów internetowo, tych tiktokowych. Rzuć studia. Takie jest ostatnie mm hasło. -hmm. Znaczy nie ostatnie, bo długo <laughs> różni, tylko raz jest mocniej, raz słabiej. O tym ja uważam, że studia i każdego rodzaju szkoła bardzo dużo daje, z uwagi na to, że uczy nas budować relacje, być w społeczeństwie. Nauczmy się być w społeczeństwie i budować relacje. Oczywiście każdy buduje je inaczej. I tutaj nie ma rozwiązania, tak. czy ekstrawertyk jest lepszy, czy introwertyk jest lepszy. Różnica polega na tym, że ekstrawertyk buduje wiele płytkich relacji, a introwertyk buduje kilka głębokich relacji. Ja osobiście jestem introwertykiem, oczywiście wyuczonym mhm. ekstrawertykiem, więc y, jakby łączę te dwie rzeczy. Więc odpowiadając okay. tak, od samego początku budujmy relacje.
0: No właśnie, właśnie też chciałem o to zapytać, że to tak naprawdę jakby niektórzy nieświadomi są nawet, jeżeli mają jakieś kontakty, z kimś rozmawiają, e, później w jakimś celu udaje im się na przykład założyć firmę, gdzieś powiedzą tym znajomym, że, że mają tą firmę, to oni gdzieś naturalnie mogą ich polecić dalej, że to w jakimś sensie robimy ten networking tylko trochę nieświadomie. Jeżeli zaczniemy na przykład go budować świadomie, no to te, te relacje... Będą miały większe podłoże, takie mocniejsze wiesz. Wygląda w ten sposób,
1: że Wygląda to w ten sposób, że my naturalnie budujemy relacje. Każdy buduje w swój mhm. sposób. Biznes też prowadzimy naturalnie. I networking, dlaczego jest takie pojęcie? Dlaczego nie mówimy? Po co używamy w ogóle słowa networking? A nie po prostu relacje. Dlatego, że relacje tak. to jest naturalna kolej rzeczy, a networking to jest usystematyzowany sposób budowania relacji, który pomaga pogłębiać relacje, poprawiać i umiemy też, znamy też etapy tych relacji, które pomagają nam zaplanować, czy da się zaplanować networking, czy da się zaplanować klientów z relacji, czy da się zaplanować polecenia. Tak, da się. Da Aha. się to zrobić. A jak mówimy o samych relacjach, to to jest takie samo sobie po prostu. I To jest różnica. Okay. Dlaczego, dlatego nie nazywamy networking, że to jest tylko relacja. Networking to jest złożony proces budowania relacji.
0: No właśnie i to już jest to jest, to te lepsze, większe działania. A Powiedz mi, tak naprawdę, bo my, to też odpowiedziałeś już na to pytanie, czyli osoba, która zupełnie nie czuje się z wychodzeniem do kogoś, nawiązywaniem kontaktów, mimo wszystko buduje te głębokie kontakty, czy to będzie jeden, dwa, ale one będą bardzo mocne, głębokie, albo osoba, która jest wiesz, wszechobecnie uwielbiana, lubiana przez ludzi i, i też może pozyskiwać i budować te relacje już, no, ale na taki sposób dosyć płytki. Czy czy w takim razie od czego zacząć? Czy to jest, czy to budowanie tej relacji, czy budowanie, czy działanie w networkingu powinniśmy zacząć od, od znajomych, rodziny i rozszerzać to później o social media, czy to są dwa zupełnie inne działania, czyli zaplanowanie działań w social media typu LinkedIn, e, czy Facebook e, i tam przy okazji na przykład jeszcze marka osobista, czy, e, czy są jakieś na przykład takie działania konkretne, tak, że zaczynamy od tego, albo od tego elementu. Jak to mniej więcej może wyglądać?
1: Zależy też, w którym momencie jesteśmy, ale zawsze za, powinniśmy zaczynać od tego, gdzie jesteśmy, tak, czyli mhm. y, takie najprostsze ćwiczenia y, najzwyczajniej w świecie, łapiesz telefon w rękę, tak, łapiesz telefon w rękę i przeglądasz swoją listę y, kontaktów, wszystkich, wszystkich, po prostu bierzesz kartkę, długopis, piszesz... Znasz, nie znasz, dzwoniłeś, nie dzwoniłeś, odświeżałeś, nie odświeżałeś, kiedy ostatnio się słyszałeś, kto to jest, co robi. Tak naprawdę trzeba przedzwonić swoją listę kontaktów. Można do tego wykorzystać uh -huh. też listę znajomych na Facebooku, przejrzeć, co u nich, zobaczyć, co robią. Macie się na Facebooku najczęściej gdzieś tam jakaś nic znajomości jest, nie uważam, że wszyscy wszystkich przyjmują. Czy na LinkedInie przejrzeć sobie tych kontakty, które się ma, przejrzeć po prostu, zobaczyć co u nich, wejść na ich tablicę, zobaczyć, spróbować, zobaczyć, czy robi coś ciekawego i szukać ludzi ciekawych, fajnych i którzy działają, bo działanie plus działanie tak, to jest podwójne działanie, tak? ale tak. niedziałanie i niedziałanie no to jest podwójne niedziałanie, tak? czyli dołujemy się, więc przejrzeć i wypisać sobie ludzi, którzy w, moich, w kręgu moich coś, co mnie z nimi łączy, cokolwiek, Przejrzeć takich, tak. które coś robią, i się do nich odezwać. Najzwyczajniej świecie. Hej, Mateusz, co tam u Ciebie? Co słychać? Widzę, że ostro działasz tam, Facebook te sprawy? Powiedz mi, co robisz? No mhm. to i to. A jakich klientów szukasz? A co ci się udało ostatnio zrobić? A z czym masz wezwanie? A gdzie chcesz być za rok, za pięć, za dziesięć lat. Jak widzisz swoją przyszłość? A może spotkajmy się, wypijmy kawę. Można zrobić SMS-ową rozmowę, telefoniczną, na, na Messengerze sobie popisać. Zacząć od czegoś, po prostu. Potem za jakiś czas znowu zaczepić, słuchaj, ty tam widzę, że działasz w tej Bydgoszczy, jestem w Bydgoszczy, tam czy jestem w Lublinie, czy jestem w Krakowie, słuchaj, może złapiemy się na kawkę, pogadamy. Mhm. I co się dzieje, gdy tak pytasz? Musimy włączyć w, na początek w głowie ciekawość. Ciekawość drugiego człowieka, po prostu. I zacznijmy od tych, których mamy gdzieś blisko. Nie tak. piszemy na zimno na Facebooku, cześć, stary, co robisz? To nie przeczyta nawet, bo dostaje folder inne, tak? Dokładnie. Telefon mamy, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok nawet, cokolwiek. Bądźmy ciekawi, co inni ludzie robią. I od tego zacznijmy. Wiadomo, jeżeli zaczynamy zupełnie start, ale jak już mamy pojedynczy swoich klientów, to czemu nie zagadać do klientów? Dzień dobry, Panie Mateuszu. Jakiś czas temu robiliśmy dla Pana stronę internetową. Wie Pan co? No, chcemy bliżej poznać naszych klientów. Co tam u Pana słychać? Czy ma Pan dwie minuty? Chciałbym dowiedzieć, co Pan dokładnie robi. Może, może, może polecę Pana... Do, do jakiegoś klienta, może coś... Podzieli się pan, po prostu je sobie zapisze, bo chcemy znać swoich klientów dobrze, bo może jestem, jest coś, co będę mógł dla pana zrobić albo, albo na odwrót.
0: No. Od tego,
1: takich mikro rzeczy,
0: nie? Po prostu, nie? Dokładnie. Znaczy, bo to jest ciekawe, bo to tak jak mówisz, że właśnie na przykład odezwać się do klienta, czy napisać do znajomych, wyciągnąć ten telefon to tak może się wydawać dosyć proste, tylko pytanie dlaczego tego ludzie w biznesie na przykład nie robią, że czy to jest kwestia tego, że jak robimy ten biznes to skupiamy się na wszystkim i robimy wszystko i tak naprawdę nie mamy nic e, i nie mamy jakiegoś procesu tak jak ty mi to właśnie mówiłeś, że słuchaj Mateusz, ja, ja tak trochę działam w chaosie tak, czymś się zajaram lecę twardo i, i reszta rzeczy zapominam, zaraz wychodzi coś, co, co nie zrobiłem dobra, jakaś tam, wiesz, przemyślenie trzeba z powrotem wrócić i ty mi właśnie też, żeby robić tak na te bloki podzielić sobie działania, czyli godzinę, dwie robię to robię to, robię to i później mamy tak naprawdę, mimo, że jest zrobione mniejsza liczba elementów w, w tym, tym moim działaniu to, to siłą rzeczy i tak zrobiłem więcej niż bym działał tą samą strukturą, czyli uważasz, że ludzie tego nie robią u siebie Siebie, bo, bo po prostu działają w takim chaosie i nie ma tej takiej nauki, że, że o takie rzeczy warto zadbać.
1: Niestety nie Jak chodzi myślisz? o chaos, nie? Nie do końca chodzi o, o chaos. Tu chodzi o to, że my jesteśmy tak zajęci, że nie mamy czasu myśleć. My po prostu jesteśmy tak zajęci bieżączką i reagowaniem na rzeczy, które się dzieje na świecie, że nie mamy czasu po prostu usiąść i zastanowić się nad biznesem. My w swoich biznesach jesteśmy e, jednocześnie szefem i pracownikiem, którego szef gnębi, tak? Od rana do wieczora, tak? tak. I jak ty biegniesz i masz jakieś zlecenia i dla bie bieżących klientów coś robisz, to ty nie masz czasu pomyśleć o przyszłości, czyli my cały czas ciśniemy jeżeli nie znajdziemy czasu nad zastanowieniem się, co możemy zrobić i nie zaplanujemy tego, to nic się nie wydarzy. I to nie chodzi o chaos. Tylko chodzi o okay. to, że po prostu w bieżące wszyscy jesteśmy. Bo w momencie, kiedy się czujemy zajęci i w momencie, kiedy ostro działamy, tak, czujemy mhm. się dobrze, bo koniec dnia, jak nasz mózg oceni, to powiemy, o, ciężko pracowałem, jest fajnie, nie? zrobiłem dużo, nie? czujemy tak. się spełnieni. Ale jakbyś tak miał tak, usiąść cały pewnie. dzień yy, i popatrzeć w niebo i się zastanowić, czyli zwolnić trochę, to już twój mózg mówi, kurde, no stary, tyle rzeczy jeszcze mam do zrobienia tu nieskończone i siedzę i patrzysz w niebo, nie? A to czasami trzeba usiąść i się mhm. zastanowić nad tym. Stop! No, komputer jak używasz, to czasami robisz restart komputera, wyłączysz go?
0: No, no Właśnie. On się nawet czasami domaga, co nie?
1: No właśnie, zrobić ten właśnie. restart. nasza głowa też jest taka, czasami trzeba ten śmietnik w głowie wyczyścić, nie? I my po prostu nie mamy czasu myśleć, nie? Zastanowić, a pamiętajmy, że mózg jest jak spadochron, tak? Działa, gdy jest otwarty, nie? A jak biegniesz, no to nie jest otwarty, bo, bo nie widzisz wszystkiego, nie? Tylko warto, warto po prostu się zastanawiać to... nad biznesem, nie? Czyli na przykład tak zwana godzina rozwojowa, złota godzina dziennie, tak? Mhm. albo złota godzina e, raz na dwa dni, albo raz chociaż w tygodniu zacząć, to jest godzina kiedy wyłączasz telefon i zastanawiasz się nad przyszłością firmy, nad wizją misją, nad celem w ogóle co, po to, co ty to robisz i co, codziennie, co, co, co dwa dni co tydzień aktualizuj to i to jest taka naprawdę rzecz, którą warto sobie wdrożyć nie? godzinę, Dokładnie. godzinę to jest
0: to, to jest to, co mówisz właśnie, że to jest, to powinno wręcz być oficjalne, dystartujemy, żeby mieć to zakodowane w głowie, te, te działania, czy networking, czy, czy planowanie, czy analiza, nie w, ten, w ten, ten taki działania i właśnie nie myślenie, bo, bo rzeczywiście skupiamy się na tym, co, co najważniejsze, żeby... Mnie też się strasznie kojarzy z tym, że to tak naprawdę za... otwieramy firmę i zaczynamy ją ratować, <śmiech> Wiesz, żeby <śmiech> żeby to nie utonęło tylko i tylko podtrzymujemy i później właśnie przestajemy, nie ma czasu na to myślenie przede wszystkim. Saj,
1: bo ta bo cały czas łapiesz powietrze tak naprawdę tak, cały do, czas do... Ten, a w momencie kiedy już wyciągniesz tą głowę no delikatnie nad wodę to wtedy już się tak cieszysz tak. Że, że od razu plackiem leżysz tak. na plaży nie? i mówisz o wygrałem nie? chwila spokoju odpocznę dokładnie nic, nie? No. Tak,
0: tak nie będzie a powiedz mi czy do takiego networkingu Trzeba się przygotować w jakimś procesie, tak, że, procesie tak, tak żeby to nie wyglądało czasami nienaturalnie, właśnie jak mi się też zdarza otrzymywać te wiadomości od osób, że to widać, że to jest takie nienaturalne, że już ktoś, może ktoś na początku chciał działać fajnie i rzeczywiście podchodził do tego, zadawał pytania, robił research tej osoby, zanim napisał, co u niej słychać, a, a później już to się w takim robi, że kopił w krew, co u Ciebie słychać, co u Ciebie słychać, wiesz, i czu, ja odbieram to i czuję, Stary, ja, ja widzę, że ty nie jesteś zainteresowany tym, co ja powiem, Wiesz, że to jest jakby w jakimś stopniu e, pod jakieś działania później dalsze, sprzedażowe mi czegoś, czyli powinno Czy się przygotować? Im więcej
1: w networkingu sprzedaży, tym będzie to sztuczniejsze. No właśnie. po prostu Czyli, a... networking to nie sprzedaż nie? a ludzie mylą mhm. to I, i oni cię pytają, żeby ci coś sprzedać a ja ciebie pytam, co ci, u ciebie słychać nie po to, żebyś, żeby ci coś sprzedać tylko cię spowodować, że z biegiem czasu ty mnie polecisz a nie, że ty coś ode tak. mnie kupisz ludzie mylą, że to nie chodzi o sprzedaż tym kontaktom, z którymi się kontaktujemy to chodzi o przypominanie i bycie w kontakcie, ale nie o sprzedaż, nie? Sprzedaż i networking to są dwie różne rzeczy, przecież nawet są dwa pojęcia, tak? Sprzedaż i networking. Networking to Dokładnie. nie sprzedaż. Wszyscy wkładają do jednego worka. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy ratują firmę i tak naprawdę jak już z kimś gadam, to kurde, zapytam go może kupi. No, no właśnie. I robią ale ty, taką, to... takie, taką płytką tylko przygotówkę i od tak. razu chcą postawić ten a tak. Na ja, ja, często, nie ja, często,
0: ja często sprawdzam te osobę i, i od razu widać, czy to jest Savre, czyli ten MLM, cały ten najpopularniejszy, czy jest jeszcze kilka tych takich, już jakby może kwestia tego, że poznałem ciebie, gdzieś tam interesuje się tym i widzę, że rzeczywiście ktoś działa w bardziej celu takiego pozyskania klienta, niż rzeczywiście nawiązania relacji, ale czy myślisz, że w pewnym sensie też gdzieś jak mamy, budujemy, skupiamy się na tym networkingu, budujemy taką u siebie, dla siebie, dla siebie tylko i wyłącznie taką bazę tych osób, na zasadzie, że wiemy czym się zajmują, wiemy, że na przykład jak do nich się odezwaliśmy tydzień czy miesiąc temu, albo ta relacja się nawiązuje, to wiemy, że on na przykład robi taki biznes i nasz biznes może się z nim połączyć i dopiero wtedy zaczynamy jakieś rozmowy, czy w ogóle, zupełnie nie, nie mówimy o jakichś sprzedaży, tylko po prostu dajemy mu nie zapomnieć o sobie, tak żeby on gdzieś tam wewnętrznie poczuł, że może jak dostanie od jakiegoś klienta pytanie, to pomyśli, że my mamy taką ofertę. Ja robię mm. takie złożone pytania, zadaję bardzo.
1: Wiesz co? no tak, bo masz na imię Mateusz, to zawsze tak jest. Nie? No tak. Jak to wygląda? Po pierwsze, budujemy relację, nie powinniśmy nic od niej oczekiwać. Nigdy nie wiesz, kto gdzie cię poleci i nigdy nie wiesz, kto kogo zna. Ja jak buduję relację, to buduję ją pod takim kątem, że na początku jak widzę, że ktoś działa i mam ochotę dowiedzieć się coś i to jest szczera chęć dowiedzenia, szczere zainteresowanie i ciekawość, to pytam i po prostu nie mam żadnego celu w tym. Pytam mhm. nie widzę, czy się klei, czy nie klei się, bo pierwszą rzecz, jaką badam, to chemia. Jeżeli ja czuję tego człowieka, fajnie odpowiada, fajnie pisze i w ogóle to chcę pogłębić tą relację. Tak. tak. Ale jeżeli nie czuję chemii, to nie idę dalej. To nie idę okay. dalej. Oczywiście ja nie korzystam z jakichś tam, tak jak tutaj opowiadałem, jak zacząć, bo to dla osób, które zaczynają, no ja już jestem daleko w tym, bo robię to bardzo długo i świadomie. No, nie, w ogóle nie korzystam z takich rozmów praktycznie facebookowo, linkedinowych, takich tam rzeczy, nie? Ja na tyle dużo ludzi poznaję na różnego rodzaju spotkaniach biznesowych, offline czy online, że nie jest mi to w ogóle potrzebne, nie? bo inną mhm. sprawą jest to, że my mamy też ograniczoną wyporność, tak? czyli... My mamy ograniczoną liczbę kontaktów, z którymi jesteśmy w stanie utrzymać relacje, a, bo tak jak ty powiedziałeś, że ktoś to robi automatycznie i wysyła do 500 osób co słychać, a potem oni mu odpisują i potem on z 500 osób cały dzień pisze na telefonie, na komputerze, jakkolwiek, to tak. i tak to nic nie da, bo on za chwilę będzie mylił odpowiedzi, nie? Jest, budowanie relacji to jest step by step i, i jak poznasz więcej niż tam powiedzmy 5 osób w tygodniu, to twoja głowa i tak paruje, bo relacje męczą, to jest na, relacje z jednej strony dają energię, ale z drugiej strony też dużo energii musisz w to włożyć, tak? Więc tak. ta ilość relacji jest ograniczona i mówią o tym okręgi Danbara czy liczba Danbara, gdzie mówi się, że około 150 osób plus minus zależy od osoby Jesteśmy uh -huh. w stanie utrzymać relacje. No i kluczem jest to najpierw przejrzyjmy wstecz, tak, gdzie jesteśmy, czyli z kim utrzymujemy relacje, z kim się spotykamy w tygodniu, co te osoby dla nas znaczą, czy wiemy, co oni robią i od tych zacznijmy i zacznijmy albo odcinać te relacje, które no, nie mają dla nas wartości i one są tak naprawdę, nie wiem, czasami młodzi ludzie mają relacje na zabawę po prostu, tak, to, to, to nic nie wnosi do naszego życia, dlatego ta godzina, złota godzina zastanowienia się, gdzie chcę być i co chcę robić, to czasami przeanalizujesz sobie znajomych i zobaczysz, no tak jak gdzieś tam w jednej czy drugiej książce jest napisane, że jesteśmy sumą pięciu osób, z którymi przebywamy, bo to jest tak zwany pierwszy mhm. okrąg Dan Danbara, czyli nasze najbliższe otoczenie, które tak naprawdę klasyfikuje nas, kim jesteśmy i co robimy. Nie? Dlatego najpierw okay. zastanówmy się te pierwsze pięć osób, z którymi mamy relacje tak? i czy to są te osoby, które są w stanie, że tak powiem, nas rozwijać, tak? czy to są osoby tylko z takimi, tak. co się widzimy w wiecie, wiesz, w piątek, w sobotę, po prostu do odcięcia, tak? alkohol, te sprawy. Tak. Jeżeli takie osoby nic nie wnoszą oprócz zabawy w nasze życie, to średnio. Oczywiście muszą być też takie, które i wnoszą, wnoszą zabawę, tak? bo, bo człowiek musi być szczęśliwy, tak? więc musi się bawić trochę, nie musi używać życia, tak? ale, ale tutaj uh -huh. trzeba te, przejrzeć po prostu te kontakty i, i dokładać tych kontaktów. W drugim okręgu Danbara możemy mieć około 15 osób. To są ludzie, którzy yy, utrzymujemy jeszcze bliskie relacje. I potem, jeszcze jeden jest okrąg, to jest 50 osób, z którymi też mamy relacje, ale już to nie jest relacja, że się zapraszamy do domu. Bo pierwszy, pierwszy okrąg uh -huh. to są ludzie, którymi jesteście bardzo blisko, często kilka razy w tygodniu się rozmawia tak, widzicie się gdzieś tam na piwo od czasu do czasu, oni są u was w domu, wy do nich, to są, to są najbliższe osoby i od nich zależy najwięcej w twoim życiu, tak, i często, okay. i te osoby ciężko jest, jak to mówią, wyciszyć, zmienić i, i, i wycofać się z tej relacji, bo one są bardzo blisko, ale tak. one decydują o tym, gdzie teraz jesteś i kim jesteś. Dokładnie. I to jest naprawdę trudne, nie? Dlatego... Tak. Nie da się masowo budować relacji. Nie? Ja uważam, że jak jedną osobę dziennie nową się pozna, to, to i tak jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie?
0: Dokładnie. Tak, tak to wygląda. Okej. Okay. Czyli w ten krąg tych pięciu osób mogą też wchodzić na przykład wasi rodzice, którzy. Czy to są tylko znajomi?
1: Więc to różnie Zaliczeń. do tego podchodzi, zależy, bo są różne okręgi. No, na przykład, wiesz, takie okręgi masz e, biznesowe, ale masz mhm. też okręgi rodzinne. No, no, tak. Jak... Mateusz, zamknij oczy i powiedz, z iloma osobami masz bliską relację rodzinną. No nie ma ich tam więcej niż sześć. Tak. Nie ma, no, no nie ma więcej osób, nie? Powiedzmy, rodzice zawsze są poza klasyfikacją, bo jednak to jest bardzo bliska rodzina i z nimi się widzisz, 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 ale poza rodzicami, z kuzynami, tak, jakimiś, no. tak? No, no nie ma bardzo dużo tego.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc to jakby to, 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 to są
1: różne okręgi, nie? I prywatne, i. i ten. Ale one między siebie też oddziałują, zachodzą i też też klasyfikują wtedy ciebie i zmieniają twoją postawę i Twoje zachowanie, gdzie będziesz też bardzo dużo i to jest często yy, dosyć przykre, ale też bardzo, bardzo często to nasza droga połowa, tak? bardzo uh -huh. mocno klasyfikuje nas i, i, i determinuje nasze zachowanie, tak samo my determinujemy jej zachowanie tej drugiej połowy, tak? tak. Dlatego zawsze trzeba gdzieś tam iść do góry i, i jeden drugiego wyciąga i wtedy też to działa,
0: nie? No to prawda. Ja też jestem tego założenia, że jak jedna, jedna, jedna połówka jest w takim kryzysie, to druga nie może być i ona musi ją ciągnąć w górę i jest trochę, trochę na odmiar. No, z powrotem jak jest druga osoba to samo przeżywa. Um. Bardzo ciekawe to jest to, co powiedziałeś, bo rzeczywiście i, i to już też jest chyba to moje takie zakodowanie z tym pytaniem, czy wysyłaniem, czy analiza tych, tych bo rzeczywiście ta złota godzina, nawet przy budowaniu, czy relacje, czy w networkingu, ona powinna już występować, żebyśmy nie szli w chaos i nie wysyłali do 500 osób wiadomości na power, że tak powiem, tylko rzeczywiście przemyśleli, czy ta osoba, może nam w jakimś stopniu nawet późniejszym pomóc, może przyczynić się, czy ta, czy ta relacja ma jakąś wartość i czy powinna być, czy też nie. A nie, jak już się weźmiemy, dobra, to robimy networking, to nie, że siadamy i wysyłamy do wszystkich wiadomości i czekamy na odpowiedź, prawda? To też trzeba mieć ten proces To no właśnie o to
1: chodzi, że robie, robienie networkingu, Mateusz, to jest właśnie, wszyscy mylą networking z poznawaniem ludzi, nie? A ja to mm -hmm. też powtarzam, że to jest, więc networking jest about relationship, więc yy, poznawanie ludzi to jest tak naprawdę yy, pierwszy krok, tak? Czyli no wiesz, to jest tak jak, nie wiem, pierwsza randka z dziewczyną no nie mówi, że będziesz miał ślub z nią, nie? Tak, to I prawda. I tak? I dom budujesz, tak? To, mm -hmm. to jest tak, poznawanie ludzi to jest tak naprawdę randki, po prostu, nie? Albo z jednym masz chemię, nie masz chemii, posłuchasz, jesteś ciekawy, no to jest bardzo zbliżone, tak? Ale Dokładnie. tak naprawdę to jest tylko, ja bym powiedział, że to jest 1% poznawanie ludzi. 99% to jest to, yy, że tak, po pierwsze, czy się czujecie i czy utrzymasz tą relację, nie? Bo jak poznasz w pie pierwszym tygodniu pięć osób, to tak naprawdę jest taka y, też y, zasada, która pomaga. Oczywiście nie trzeba się jej trzymać, ale te zasady pomagają trochę wystartować. To jest taka zasada mm -hmm. 24-7-30, czyli jak kogoś poznasz dzisiaj, to po 24 godzinach odezwij się i podsumuj, o czym rozmawialiście. tak? I tak. Wszystko. Po 7 dniach jeszcze jedną rozmowę wykonaj i jak dalej jest chemia, to w ciągu 30 dni od poznania dobrze jest się spotkać i wypić kawę. I czy to mm -hmm. jest osoba, która będzie ok? Pamiętajmy, bo to jest tak cienka granica, nawet w rozmowie teraz, to nie jest tak, że ty w ciągu 30 dni się spotkasz i coś im sprzedasz. To nie o to w ogóle chodzi. To nie, ty nie masz szukać klientów. To nie jest tak zwany prospecting. To też tak. nie jest tak, że to jest osoba potrzebna do twojej relacji. To jest osoba, ja bym to ocenił, która wniesie coś w twoje życie, ale na zasadzie, czy ona jest po pierwsze pozytywna, czy ona jest działająca i czy ona jest w stanie w jakiś sposób cię motywować. Ja na przykład tak poznaję ludzi i słucham ich, no a tam powiedzmy Pierwszym spotkaniu, potem w ciągu 24 się tam powiedzmy odezwę, czasami dłużej, 48, potem w ciągu 7 dni jeszcze wykonam jakąś rozmowę. To potem w ciągu 30 dni, jak się spotkam, to na koniec oceniam, czy ta osoba mnie w jakiś sposób zainspirowała. Ja szukam ludzi, tak. którzy mnie inspirują w jakikolwiek sposób, może być malutki, może albo czy powiedziała mi coś, czego się nauczyłem, czy ja się czegoś nauczyłem od tej osoby, mikro rzecz może być, nie, czy ona jest dla mnie ciekawa. I to jest dla mnie kryterium, czy idę dalej w relacji, a nie to, czy ona, nie wiem, będzie mogła mnie polecać, tego nie wiemy. Pamiętajmy, że spotykamy ludzi, którzy są, w jakiś sposób nas czegoś mogą nauczyć i wtedy my stajemy się mądrzejsi po prostu, cały
0: czas. Dokładnie, no to, to, to prawda, czyli te, teoretycznie od razu tak naprawdę trzeba zmienić nastawienie nie sprzedajemy w networkingu i nie robimy tego po to, żeby sprzedawać. To jakby hmm. polecenie i późniejszy jakiś sukces to jest tylko taka nagroda, myślisz? W, takim, w takiej relacji, czy to nawet nie nazywamy regulą, tylko jakimś procesem po prostu. E, no no tej relacji to Naturalnie, że się wydarzy. Natural.
1: Naturalna rzecz się wydarzy. My będziemy ciekawi tej osoby i szczerze zbudujemy relacje. Tak? Taka osoba nas poleci. Oczywiście owocami tak. networkingu są rekomendacje i polecenia, ale one same przyjdą. No powiedz mi, czy jak zasadzisz, nie wiem, w ogródku warzywa, albo masz jabłonkę, albo czereśnię i wiśnie, to powiedz mi, czy trzeba pod tym drzewem klęczeć i prosić o to, żeby wydało owoce? Jak masz, no nawozisz, podlewasz dbasz, żeby chwastów nie było, dbasz yy, po ten, nie wiem, no, dajesz jakieś elementy, które powodują, że jest zdrowe to drzewo, pielęgnujesz to drzewo, to czy trzeba prosić o owoce?
0: No dokładnie, nie trzeba. Nie to trzeba, samo bo niektórzy
1: mówią networking, to trzeba zbudować relacje, a potem powiedzieć Mateusz, Mateusz, polecisz mnie? No nie. <śmiech> no nie. Oczywiście, chcesz to rób, tak? Każdy robi to inaczej, ale ja uważam... Że jabłonki, jak dbam o nią, jak dbam o ogród, nie muszę prosić o owoce.
0: Dokładnie. E to, to, to jest to, że to naturalnie przychodzi. To jest, nawet jak ja z sobą miałem gdzie ja jeszcze tak do końca nie rozumiałem tego tutaj, wiesz, czy, czy pomogłeś mi w wielu rzeczach i gdzieś już naturalnie ja już, wiesz, dobra daj mi fakturę, ja Ci zapłacę, wiesz, ta wdzięczność taka, taka się powoduje. Nie ma tego, no to okej, okay, to, to myślę w jaki sposób, można się w inny sposób odwdzięczyć. Czy właśnie polecić, czy zarekomendować, czy, czy właśnie na przykład w wywiadzie, żeby poznało jeszcze więcej osób, bo bo, bo, bo tu gdzieś tam wewnętrznie chce się to, chce się to pokazać i no i właśnie taką wdzięczność pokazać tak za, za, za taką otrzymaną też pomoc, czy, czy w ogóle relacje bo, bo to też dla mnie było kiedyś totalną nowością, że ja się gdzieś odzywałem, ale oczywiście do mnie ktoś no, to, to, to była rzadkość totalna, ale no to może kwestię kwestie <grymne> natury.
1: Ja, ja jak komukolwiek pomogę, kogokolwiek gdzie polecę to za, za, za Chiny Ludowe nie chcę żadnych prowizji nie? Tak. Yy, dlaczego? bardzo często ludzie mówią Maciej, kurde tak działasz, poleciłeś już mi w któreś miejsce, i ja ci zapłacę ja mówię, nie chcę <laughs> bo, bo, bo dużo większą wartość ma ta siła odśrodkowa która jest wdzięczność i ona działa w taki sposób, że ta osoba buduje z tobą lepsze relacje albo cię poleci, albo coś, albo drga tak mocno, że przyciąga do ciebie fajnych ludzi innych. Nie?
0: Dokładnie. No i, i ja tutaj jestem potwierdzeniem dla widzów tak naprawdę, że tutaj rozmawialiśmy i Maciej też polecił, w ogóle zobaczyłem, że jaką siłę ma działania w networkingu, te rekomendacje, bez problemu, wiesz, startowali się z nowym, nowym jakby elementem w aplikacji, czyli te czyli eksperci, czy, czy te zmiany i tu poleciłeś mi kilka osób i, i i to jak zadziałało, gdzie ja sobie nie mogłem wyobrazić, jak mogę namówić, czy nawiązać z kimś współpracę w tym temacie, a tu, wiesz, ta siła tego wszystkiego pokazała, że słuchaj, Mateusz, są osoby, pogadaj z nimi, zadziała, ja mówię, dobra, działam, pyk, działa, wszystko jest. To mówię, no, no to jest coś niesamowitego po prostu w tym wszystkim. E, no, siła okay,
1: rekomendacji, a... siła relacji jest dużo większa niż siła pieniądza.
0: To prawda, to prawda, zdecydowanie. E, powiedz mi jedną rzecz jeszcze, czy w takim razie, bo chciałem nawiązać teraz jeszcze do, właśnie do, do uczelni, bo jakby ty też tego uczysz, na jesteś wykładowcą, prawda? Czy jakby, mhm. jakby wykładasz na ten temat, tak? Na temat networkingu na uczelniach? Tak, się Okej, okay. a czy, 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 czy ten przedmiot twój, czy on jest jakoś wpisany w jakieś typowe studia? Nie wiem, zarządzanie, czy to jest jakieś specjalne były tworzone pod to kierunki studiów?
1: Wiesz co? Tu jest różnie, bo uh -huh. byłem też na, na kierunku na, po, po dyplomówce. Ja po prostu mam taki przedmiot jak networking. Okay. W Polsce jeszcze jest to średnio wdrażane w uczelniach, chociaż coraz częściej. Trochę jest to taki element tak zwanego sieciowania, czyli uh -huh. bardziej ja Tutaj wchodzę, nie nazywając tego, na przykład ostatnio też miałem wykłady i pomagałem łączyć między sobą e, biznes na uczelni, tak? czyli ludzi, studentów, mieszać ich w pokojach, tak żeby oni... Tak naprawdę robiłem tylko efekt takiego poznawania, tak? czyli tak. taki element e, sieciowania. Dodam, że u nas networking, y, no, gdzieś tam pojedyncze studia mają taki przedmiot, tak? ale jest mało specjalistów w Polsce, którzy mhm. powiedzmy, no praktycznie wiedzą, jak to działa, a nie tylko w teorii. Bardzo mało specjalistów. Ja bym maksymalnie sześciu naliczył w Polsce, takich, którzy mają naprawdę powyżej 10 lat doświadczenia w tym. Mhm. I to jest w Polsce, ale można poszukać w sieci, żeby sobie to sprawdzić, że networking jest przedmiotem w Stanach Zjednoczonych już w odpowiedniku podstawówki. Okay. W odpowiedniku podstawówki, czyli tam jest networking, czyli umiejętność budowania relacji, poznawania się i, i tym podobne. U nas tego nie nazywamy, ale y, takie rzeczy to są w, ten, w grupach. Często ludzie dzielą, y, nauczyciele dzielą w grupach dzieciaki i tak. łączą, żeby pracowali w grupach. To też jest forma uczymy się wtedy współpracy i, i relacji.
0: Nie? Dokładnie, to prawda. Bo ja też dążę do tego w tym pytaniu, że właśnie pytania, czy, czy warto robić te studia, czy też nie, bo z perspektywy twojej, jako też wykładowcy, e, tu też na początku odpowiedziałeś, że, że trzeba, tylko czy to jest właśnie kwestia doboru odpowiednich studiów, czy robienia studiów dla studiów. Wiesz, ja jestem na przykład po zarządzaniu, poszedłem na studia, bo ja już prowadziłem swoją firmę, ale bardzo rodzice tego chcieli. sobie dobra, to zrobię te studia, e, bo byłem tym synem pierwszym, który, wiesz, warto, żeby miał dla nich, to było takie myślenie, żeby miał gdzieś ten, ten, to wykształcenie i, i ten papierek, ale ja wtedy prowadziłem już swoją firmę i wiesz, ja bardzo mocno się skupiałem tak naprawdę na, na dalszym prowadzeniu tej firmy, chodziłem na studia, ale ja zupełnie nic z tego nie wyniosłem. No i pytanie jest takie, czy robić te studia dla studiów, czy robić bardziej pod takim kątem i szukać właśnie takich studiów, gdzie mamy właśnie networking, gdzie mamy takie zajęcia praktyczne, które przełożą nam się później na te, na te działania nasze w biznesie na przykład. Słuchaj,
1: ja uważam, że warto iść na studia. To jest moje zdanie. Uh -huh. Warto iść na studia. Ja chociaż z moich studiów, z tej wiedzy, którą mam, to, to no, no, nie pracuję w zawodzie, bo jestem człowiekiem, który jest inżynierem elektronikiem. Tak, no nie uh -huh. korzystam, ani dnia nie pracowałem w branży, oczywiście przydaje mi się to w, w pracach wokół domu, tak, bo cokolwiek się popsuje, <laughs> czy elektrycznego, elektronicznego, no to ja sobie tam z tym wszystkim poradzę, bo mam bardzo ku temu duże podstawy i, i wiem jak to działa po prostu. No tak. E, ale no, czy uję tych studiów? No nie. tak uh -huh. Mega ciekawe doświadczenie, poznałem ludzi, e, ja zawsze mówię, idźmy na studia, ale nie za karę, idźmy na studia z otwartą głową, uh -huh poznajmy ludzi, dowiedzmy się czegoś ciekawego, ale jak nie skończymy, też się nic nie wydarzy. Przerwijmy, jak nie mamy ochoty dalej, zostaną no, relację, tak? Bo pamiętajmy, że... To prawda. W biznesie, w życiu są tylko dwie rzeczy, które y, powinniśmy robić, tak? Y, po pierwsze, powinniśmy się uczyć, bo tego nam nikt nigdy nie zabierze, czyli y, nasze doświadczenie, to to babcie i dziadkowie nam często mówili, i rodzice, ucz się, ucz, bo to potem mhm. ucz, zgadza się tego nam nikt nie jest w stanie zabrać, więc ja cały, cały czas się uczę, codziennie praktycznie się czegoś nowego uczę, mam taki też case, że codziennie chcę poznać jedną nową osobę, której się dowiem czegoś ciekawego, ale też druga rzecz, zawsze chcę się jednej rzeczy dowiedzieć i nauczyć, ja to zawsze mówię, do, do jednego spark in the mind, czyli szukam takiego miejsca w dniu, które mi robi coś takiego wow, fajne, nie? Ja, ja to już od samego mhm. rana staram się zrobić, nie, więc to. A druga rzecz, yy, jedyne rzeczy, które nam w życiu zawsze zostaną do końca życia i od nas są 100% zależne, bez różnicy, czy podejmiemy dobre, czy złe decyzje i stracimy biznes, bankrutujemy, bo takie rzeczy też mogą przyjść, to zawsze nam zostaje po tym, jak mhm. już y, wszystko źle zrobimy i wszystko nam zabiorą, nieruchomości, samochody, pieniądze i zostajemy na bruku, no to co nam zostaje? Zostaje mhm. nam wiedza, i relacje, które zbudowaliśmy. I, I tylko dzięki temu jesteśmy w stanie wstać. Ja też w życiu swoim biznesowym tak. zaliczyłem kilka tak zwanych, wiecie, gleb, czyli zaliczyłem glebę, mhm. odeszli ode mnie pracownicy. Tutaj kluczem jest odpowiedzialność, że to tak zawsze jest nasza wina, bo to, gdzie jesteśmy, to jest suma naszych decyzji. Tak? Czyli bez różnicy ciągamy sukces tak. czy porażkę, to jest nasza wina i przyjmujmy to z godnością, godnością i idźmy dalej ale za każdym razem, gdy się rzeczy źle dzieją to zauważmy, że zawsze się jak budujemy szczerze relacje i prawdziwie, bez oczekiwania czyli nie sprzedajemy w kółko, tylko budujemy relacje, to w momencie, kiedy będzie źle, to zawsze się pojawi osoba, jakiś pomysł który pomaga nam wyjść nie ma kryzysów których, nie wiem, no, samo wyjdzie, samo wyjdzie z, biznes z, z kryzysu, mhm. nie, zawsze się pojawia jakaś osoba, która podaje pomocną dłoń i czym więcej mamy wokół siebie ludzi, z którymi współpracujemy i my im podaliśmy też dłoń, to oni nam też podadzą, więc to jest też taka recepta na bezpieczeństwo w firmie, ja uważam, że networking, czyli budowanie, świadome budowanie relacji jest... Y Takim punktem, że w biznesie będziemy się czuli bezpieczniej. Nie ja miałem w życiu takich kilka sytuacji, okay. gdzie już myślałem, że wszystko straciłem, i już myślałem, że już wszystko się skończyło i zawsze się wtedy pojawił jeden czy drugi znajomy i mówił, Maciej, słuchaj, wiemy, że nie jest słodko, ale słuchaj, stary, no, no nie, nie ma co się załamywać, lecimy dalej, czego potrzebujesz, pomożemy Ci, tu patrz, ten jest, ten jest, ten jest, chodź, stary, co potrzebujesz, ludzi, pieniędzy, zleceń, co potrzebujesz? No i tak cegiełka do cegiełki, i, i, i znowu, że tak powiem, mhm. powstaje coś, co można. Ale wszystko mhm. się opierało doświadczenie, wiedzę i relacje. Nie ma innego budulca. Tak. Nie, nie, ma, no, nie ma. no
0: dokładnie, nie, dokładnie. No pięknie. Właśnie, nawet teraz, jak z, z, wspomniałeś o tych e, kwestiach, że, że nie zawsze było też u ciebie kolorowo, e, to przejdziemy, bo i tak du duża dawka wiedzy, a czasu jak zawsze mało na, na takiej ilości wywiadów. Ale powiedz mi, jak zaczynałeś, bo ty też jakby yy, działałeś w innych branżach, yy, czy, czy jak zaczynałeś od samego początku networking ci towarzyszył, czy on się pojawił z czasem? Jak to jak ta w ogóle droga u ciebie wyglądała? Taka od wiesz, od samego początku.
1: Jak wyglądała droga? No, ja... Od samych początków, no, ja już w podstawówce, że tak powiem, zastanawiałem się, gdzie chcę być, tak, jakby cały czas myślałem, marzyłem i to dzieci robią, tak, Taki, ten, później przestajemy, mm -hmm. y zobacz, jak byłeś młodszy, to cały czas sobie marzyłeś, gdzie chciałbyś być i kim byś chciał być, ktoś tak. chce być strażakiem, policjantem, przedsiębiorcą, y zastanawialiśmy się też, jak byliśmy mali, y ile pieniędzy chcemy być, mieć, a teraz? Tego nie no. robimy, tak? Nie mamy takiej godziny nie. dla siebie, żeby pomyśleć, tylko biegniemy i wtedy no, biegniemy, nie wiemy gdzie, tak? Dlatego mhm. ja już od dziecka i jakby ta, 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 ta chwila refleksji i myślenia, gdzie chcę być, gdzie chcę iść, została mi od dziecka i ja ją po prostu bardzo mocno kultywowałem i do dzisiaj to robię. Mhm. i tam już myślałem, co zrobić i czym się różnią ludzie, którzy osiągają sukces i mają pieniądze. Nie? Ciągle się nad tym zastanawiałem. Czytałem biografie ludzi różnych, naprawdę. Czytałem o Stalinie, czytałem o Hitlerze, o Bill Gates. Szukałem materiału, czytałem i szukałem tego złotego środka. Szukałem tej magicznej różdżki, która powoduje, że oni wygrywają. Nie? Mm -hmm. Jedyna różnica, jaką zauważyłem, taka początkowa, to jest to, że oni wygrywają, bo postanowili wygrać. Oni okay. nie mieli ani nie wiadomo jakich umiejętności, nie wiadomo jakiego ilorazu inteligencji, nie było żadnej różnicy między mną a nimi, tak? oprócz pochodzenia, tak? bo czasami pochodzenie też pomaga, ale pochodzenie po prostu mm -hmm. nas kształtuje, tak, bo, bo to, że na przykład twoi rodzice powiedzmy kolokwialnie mają miliardy złotych i to, że oni ci dadzą te pieniądze, to może się skończyć tym, że ty całe życie będziesz się bawić i nic z tym nie zrobisz i dalej będziesz w czarnej tak. dupie, tak, ale są też tacy, którzy wezmą te pieniądze i obrócą, ale to chodzi z tego, czego wychodzisz, nie dokąd idziesz, tylko z czego wychodzisz, to cię kształtuje, tak, i na to też powinniśmy umieć wpływać i obrać wtedy drogę, gdzie idziemy, nie? Okay. Więc ja czytając te różnice, te różniste biografie, to zauważyłem, oprócz tego, że oni postanowili wygrać, tak, to zauważyłem kilka takich mm -hmm. bardzo ważnych rzeczy, które się przewijają. Tak. Obejrzyjcie, można obejrzeć wszystko w, w filmach, to jest przewija się, wszystko się to powtarza i przez to, że to się na każdym elemencie powtarza, my tego nie widzimy. tak? Po prostu tak. jak, nie wiem, jeste, jesteś w pokoju, w którym cały czas nie wiem, masz syf, tak? Brudne uh -huh. biurko i wszystko i ono jest cały czas brudne, to ty już potem nie widzisz, że ono jest brudne. Zgadza no się? No tak, dokładnie. Przyzwyczaja I, się. I a, tak, a to trzeba zacząć zauważać takie rzeczy. I ja właśnie zauważyłem, że tak naprawdę jest kilka rzeczy. Po pierwsze, ci ludzie wielcy zawsze mieli otwartą głowę i zawsze się uczyli. Zawsze się uczyli. Po drugie, potrafili mówić. Potrafili mówić tak, żeby ludzie ich słuchali, tak? I po trzecie, wszędzie no, się przewijały prawda. wstawki o relacjach, kontaktach. Tak? Zawsze było, że ktoś ma jakieś tam kontakty dobre, nie? To tamto. tak. No, kontakty to mamy w domu, nie? Wiesz, gniazda. <grym> tak. <grym> Wiele kontaktów dobrych, nie? Z których jest prąd. No więc takie rzeczy się przewijały. Ja to wyłapałem po prostu, że kurde, wszyscy piszą o tych kilku elementach. Więc, no, mówię, zacznijmy od tego, no, że będę się uczył. No to wiadomo, audiobooki, wtedy to jeszcze mało ich było, ale książki, starałem się, mm -hmm. jakieś artykuły, internet, tak? Tego nie było za wiele w internecie za moich czasów, jak ja byłem w tym wieku. I co dalej? No mówię, muszę się nauczyć mówić. I chcąc się nauczyć mówić, postanowiłem poszukać drogi, nie mając pieniędzy, bo pochodzę z wioski, tak? Tak naprawdę do dzisiaj moi rodzice mieszkają na wiosce powiedzmy pracując na etat, tata pracuje fizycznie, mama w urzędzie gminy, więc no, no, nikt mi nie da, tak, więc mówię, muszę się nauczyć mhm. mówić, nikt mi też za to nie zapłaci, więc co zrobiłem? Znalazłem miejsce, gdzie nie muszę płacić za to, żeby mnie ludzie testowali, a mogę się przetestować, czyli rozmowy kwalifikacyjne. Chodziłem na rozmowy kwalifikacyjne dla sportu Grubo ponad 100 zrobiłem, a dokładnie 147 rozmów kwalifikacyjnych dla sportu. Wszędzie jeździłem, spotykałem się na różne stanowiska. Nie było znaczenia, po prostu chodziło o to, żeby się sprzedać. Umiejętność uh -huh. sprzedaży takiej komunikacyjnej siebie. Tak? Nie ma znaczenia produkt, zawsze jesteśmy my w tej sprzedaży, Tak. A tak. Wtedy się też nie uczyłem jeszcze budować relacji, bo najpierw chciałem się nauczyć mówić, tak, tak żeby chcieli słuchać i, i tą, tą sprzedaż siebie, tak, uh -huh. no i takim sposobem, no, trochę doświadczenia złapałem, to mi pomogło już w każdym innym aspekcie, no i potem zacząłem zajmować się biznesem, wiadomo, to na początku, wiadomo, no, no, gdzieś tam o elektronice myślałem, no to komputery, uh -huh. te sprawy, więc serwis na wiosce, tak? Pierwsza moja praca to w ogóle była w wieku 12-13 lat e, w kafejce internetowej. E, po szkole przychodziłem, siedziałem, była jedna kafejka internetowa u nas we wiosce i siedziałem popołudniami e, uh -huh. i przyjmowałem ludzi, którzy chcieli pograć w komputer lub z internetu skorzystać, bo nie było takiego no, no. ogólno internetu, kafejka internetowa pamiętam jak dzisiaj, i ja te komputery utrzymywałem, żeby działały i przyjmowałem ludzi, brałem pieniądze, potem też w tej kafejce był fotograf, pamiętam przeszedłem kurs robienia zdjęć legitymacyjnych, no. tak, ale u niego taki, no. ja, mają 13 lat, no i robiłem zdjęcia, drukowałem, wszystko no i tak, no to. Tak, tak to się zaczęło, no i od tamtej pory tak naprawdę no, z tymi komputerami to potem jakieś pojedyncze zlecenia, bo ludzie przychodzili, mieli komputery, no to mówili: No słuchaj, młody, no abyś bym po ciebie przyjechał, byś wpadł do mnie, naprawił komputer, bo coś tam nie działa, nie? Tak. No to przyjechałem, to tu zarobiłem 10 zł, 20 zł, 50 zł i tak jak to mówią, bujałem się do, 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 do osiemnastki, tak? bo, bo mhm. nie można mieć działalności gospodarczej w Polsce zarejestrowanej, nie mając osiemnastu lat.
0: Dokładnie. Tak? Ale
1: już w wieku tam powiedzmy siedemnastu lat to już naprawdę byłem w stanie się sam ze swoimi potrzebami utrzymać za to, co miesięcznie, że tak powiem, na tych wszystkich serwisach komputerowych zarabiałem. Mając osiemnastu mhm. lat już poszedłem, no, najpierw poszedłem jeszcze na etat, jak to mówią chwilę, ale pracowałem i już prowadziłem swój biznes w postaci takiej właśnie, że naprawiałem komputery i już wtedy nawet zaprawiałem już dla firm różnego rodzaju, nie? Okay. Więc od tego się zaczęło, nie? Potem jak Ci się. Ta się e, potoczyła. E, tak, potoczyło się, jak już poszedłem na studia, to trochę jeździłem do Bydgoszczy i mówię, kurde, muszę tutaj znaleźć biznes w tej Bydgoszczy, bo jednak płacą lepiej, i tak, i wszystko jest lepsze, nie? Tak sobie pomyślałem no to uh -huh. y, zacząłem korzystać z tej umiejętności, bo jeszcze wtedy tak nie budowałem relacji, czy budowałem relacje, ale to było takie naturalne, nie? I tak. wtedy y, mówię, jak zbudować y, y, rozpoznawalność i jak zbudować biznes na, w mieście, którego, w którym no, nie mieszkam, nie znam nikogo, tak, mam trzech znajomych ze studiów i cześć. No i co? No i wpadłem na pomysł, że trzeba trafić i poznać ludzi. Ale gdzie poznać ludzi? No trzeba gdzieś iść, gdzie są inni ludzie, nie? Czyli poszukałem jakieś, mhm. na przykład, takie coś jest jak Studenckie Forum Business Center Club. To dzisiaj istnieje przecież.
0: Okej. Okay. No i
1: jak, i jak poszukałem to, był na jakichś targach, poszedłem, zapisałem się do tej organizacji i tam poznawałem ludzi. I stamtąd <głos> trafiłem właśnie do organizacji, mając 21 lat, trafiłem do organizacji B&I na spotkanie. Okej. Okay. I jak trafiłem na to spotkanie, to tamtej pory po prostu trafiłem do środowiska biznesowego, do środowiska ludzi biznesu, przedsiębiorców, czyli innych ludzi, którzy prowadzą biznes i pracują od rana do wieczora i chcą się rozwijać. No i to środowisko spowodowało, że ja przy nich zacząłem rosnąć. No dzisiaj jestem tak. szefem tej organizacji już od sześciu lat tak, w, w tym regionie na terenie Bydgoszczy naprawdę mało, mało ludzi jest, którzy gdzieś może mojego nazwiska nie kojarzą, czy organizacji, tak? Zupełnie to uh -huh. się wróciło z osoby, która by w ogóle nikogo nie znała, no dzisiaj jestem osobą, która myślę, że zna ogromną, jak nie, jedną z najwięcej <głos> ilości osób w regionie, tak? Nawet w 2017 Dokładnie. roku udało się ta, te relacje i, i to wsparcie przedsiębiorców, jakie udało mi się gdzieś tam wdrożyć, to w 2017 roku był taki plebiscyt gazety na osobowość roku. Ja brałem, ktoś mhm. mnie nominował i brałem udział w kategorii biznes. No i w tej kategorii osiągnąłem pierwsze miejsce w Bydgoszczy, tak, gdzie ja miałem chyba 4000 głosów, a, a druga osoba pode mną miała niecałe dwa. <głos> więc jednak duża liczba osób głosowała
0: więc... tak dokładnie, wiedziała kim jesteś dużo, dużo to też przełożyło się na to że, że ten sukces był znaczy ja myślę do mojej jakby mojej perspektywy jak Ciebie znam to Ty masz, wydaje mi się, bardzo duży wkład w networking w rozpoznawalność w BNI i, no i to też fajnie działa przede wszystkim, tak? To też się zwraca. Okej, okay, czyli, czyli historia związana z IT. Ty tam też wspominałeś wtedy, że później prowadziłeś właśnie na początku, nawet wspomniałeś, prowadziłeś agencję kreatywną, tak? Czyli strony internetowe. Ja 2017 marketing. roku prowadziłem agencję.
1: Interaktywną. Okej.
0: Okay. I, i, I co to się zakończyło jakoś, bo chciałeś wyjść z tego biznesu, jakby już, już skupiłeś się na, na innych działaniach?
1: Od 2014 roku y, bardzo mocno ją rozwijałem, ale coraz mniej w niej uczestniczyłem tak operacyjnie. Uh -huh. No i w 2017 roku, znaczy dokładnie to był grudzień 2016 roku, y, mój człowiek, moja prawa ręka zdecydowała, że zakończy ze mną współpracę, tak? Okay. zakończy ze mną współpracę i że odchodzi. No i ja wtedy się obudziłem, że to nie tędy droga, tak, no jednak on odchodzi z jakiegoś powodu, tak, ma rację, tak, coś spieprzyłem w tej relacji, uh -huh. za mocno biegłem, bo ja do 2014 roku rosły, rośliśmy tam po 300-400-500% rocznie wzrostowo, no i przez to, uh -huh. że tak biegłem, tak, zgubiłem relację,
0: no zgubiłem no. relację,
1: nie? Jak zgubiłem relację, no i, i ten człowiek ode mnie odszedł, no to ludzie poszli za nim i on dzisiaj prowadzi niesamowitą agencję reklamową, niesamowitą i, i to była taka lekcja i, i taka decyzja wtedy zapadła, że y, to jest koniec, nie? Ja kończę tą karierę w, w temacie agencji y, mhm. i i odchodzę nie? z tematu nie? i sprzedałem firmę. Czy znaczy tak naprawdę nie do końca sprzedałem, a połączyłem moją firmę z inną firmą i teraz ja mam w tej firmie udziały po prostu.
0: Okej, okay, rozumiem. I
1: wspieram i rozwijam, ale nie, nie działam operacyjnie w ogóle.
0: Okej. Okay. No i teraz cały czas networking BNI w tym jakby temacie tej branży się wszystko kręci u Ciebie, tak?
1: Tak, tak, łączę ludzi. No, pomagam też w takich aspektach jak sprzedaż firmy. Tak, ktoś chce sprzedać. No właśnie. Ja znam wiele ludzi, którzy, y, którzy może chcą kupić, tak więc też łączę ludzi y, w taki sposób. Pomagam czasami, y, ktoś chce podziałać na innym rynku, też staram się pomóc, bo może kogoś znam, czyli cały czas łączę y, kropki, jak to mówią. Nie? Łączę kropki i, i to jest cały mój biznes.
0: Jesteś bardzo istotną i ważną osobą, można powiedzieć tak naprawdę, bo może od wiele od Ciebie zależeć. Tak? <grych> to trzeba przyznać. Super, okay, Maciej. No. no właśnie, to tak na sam koniec tylko, bo myślę, że widzowie będą wiedzieli, że uczyć się networkingu, pozyskiwać wiedzę na ten temat warto od Ciebie Maciej też prowadzi jakby są social media jesteś ekspertem, jesteś dodany do aplikacji więc wszystkie odnosiki do strony internetowej są podpięte i tam można Macieja znaleźć można znaleźć Macieja na YouTubie, bo ma bardzo świetne filmy, które, które warto oglądać i, i tam też dzieje się tą wiedzą gdzie jeszcze można ewentualnie jakby uczyć się tego networkingu? Jakieś takie, nie wiem, przykład, na przykład jakiejś książki, czy, czy, czy po prostu najlepiej wiem, na przykład na konsultacje jakieś do ciebie przyjść, jak chciałby ktoś zacząć, jakbyś mógł tak na sam koniec jeszcze to powiedzieć. Ja
1: zachęcam, tej wiedzy jest bardzo dużo. Ja zachęcam, no, wejść sobie na stronę networkingbiznesie.pl, to jest mój blog, tam są odnośniki wszystkich do materiałów, stamtąd można się bardzo dużo nauczyć ale jest jedna rzecz, można dużo się uczyć z internetu, to książek, taka książka najlepsza, moim zdaniem, która uczy, to jest podręcznik networkingu, czyli to jest najbardziej znany sekret marketingu na świecie, nie? czyli okay. to naprawdę, to jest podręcznik, to nie jest opowieść żadna literacka, to jest po <grym> prostu jak to ma działać, więc to, to też zachęcam, ale nic nie zastąpi praktyki, tak. praktyki, po prostu organoleptycznie najlepiej się, jak to mówią, uczyć hmm. czyli networkingu najlepiej uczyć się w praktyce, czyli po prostu zapisać się do jakiejś organizacji networkingowej, tych organizacji jest mnóstwo jedne lepsze, drugie gorsze nie ma znaczenia, zapiszmy się jak zapiszecie się do organizacji której wam się nie będzie podobać to i tak wygraliście dlaczego? bo wiecie, że te, te, te i te elementy są niefajne i szukacie organizacji, która ma te elementy inne. Bo Dokładnie. tych organizacji są dziesiątki najróżniejsze. są. Nawet się zapiszcie do organizacji, nie wiem, na, na przykład na początek do Studenckie Forum Business Center Club, świetna organizacja. tak? Czy do różnych organizacji hertatywnych, które coś robią. Uczcie się po prostu bywać między ludźmi, budować relacje i to wszystko. Nie? To, I działajcie. Nie zachęcam do zapisywania do mnie się na konsultacje. Tak? Może później. Jest, to mało. To mało, ma, to mało daje. Nie? To mało daje, to jest mała... Ja zachęcam do oglądania filmów. Oczywiście jak ktoś by chciał się ze mną spotkać, to, to jak najbardziej można tam do mnie pisać, możemy porozmawiać, wymienić się jakimiś doświadczeniami, czy zrobić jakiś wspólny networking, cokolwiek, jak najbardziej, nie? ale okay. zachęcam po prostu do próbowania. Nic więc.
0: Dokładnie. Ja w, w opisie filmu też podlinkuję do będą inf, informacji do strony Macieja, do, do YouTube'a, do wszystkich jakby odnośników, gdzie można Macieja znaleźć. E, I po prostu działajcie. To jest naprawdę e, moc, jeśli chodzi o networking i, i to się sprawdza. E, sam doświadczyłem tego, więc tym bardziej polecam. I cieszę się Macie, że mogłem się porozmawiać, że mogłem. E, Przedstawić, tak naprawdę, Twoją osobę, pokazać i innym osobom, które będą nas oglądać, i, i mam nadzieję, że wyciągną z tego bardzo dużą dawkę wiedzy. Dziękuję Ci bardzo.
1: <śmiech> dzięki, dzięki, dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.
0: Cześć.